0: Dicho es un canijo, un canijo pequeñito que llega muy alto. Buenas tardes, aquí comienza Pican Podcast, un programa parcial, serio y en el que nos comprometemos a hablar de todas las ligas de Manager FDF, programa número 10, sin más comenzamos. Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Aquí comienza una edición especial de Pican Podcast en la que vamos a realizar una entrevista a una gente seria, una gente de la que te puedes fiar y de la que te puedes reír sin ningún problema porque saben asimilar las bromas. Pero antes de ello, vamos a actualizar... Un poquito la actualidad de la semana, hablando, como siempre, de las ligas nacionales e internacionales y de los playoffs y competiciones que ya se han realizado las finales, tanto europeas como americanas, de la Liga de las Américas y la Euroliga. Para ello, como no, tenemos a nuestros colaboradores habituales, aunque hoy con una baja sensible, la de nuestro compañero Silar, que por problemas médicos no ha podido acudir. Sin más, os presento a nuestros compañeros Guanchope y Sergifa. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas. Buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Aquí estamos. Muy bien. No pues, viaje, no te digo más. Me parece muy bien, correcto. Primero de todo, comenzamos haciendo un repaso del playoff de las ligas europeas, que nos las va a realizar nuestro compañero Sergifa.
1: Sí, pues, eh, ya han llegado a, 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 a su fin la liga regular hemos entrado en los fríos ...y generalmente no ha pasado casi nada... ...en Francia, Alemania... ...en Grecia, en Italia... ...en Rusia... ...y en Turquía prácticamente nada... <ríe> los, ...el top 3 ha pasado a su. A, a la semifinal... ...donde sí ha pasado algo es en Serbia... ...donde el, <ríe> el Ravniki de Azgas... ...el primero en liga regular... ...ha sido eliminado por el octavo... ...el partizán de Peri de PPP... ...2-0, o sea, la ha dejado fuera... Irá directamente a la Eurocup y Partizan octavo, pasa a semifinales. Pero donde ha llegado realmente la sorpresa, el sorpaso, ha sido en España. El tercer clasificado, el conjunto de Fograda de, del sur de Madrid, ha sido apeado 0-2 ante el sexto, el UCAM Murcia. Y peor lo ha pasado el Málaga, que ha perdido 0-2 contra el Andorra, eh, ha quedado así fuera de semifinales, el segundo y ha pasado el séptimo. Y también reseñar de, de España, ya por último. Te digo que el Zaragoza, semifinalista en Euroliga, ha quedado fuera, así como, como lo
0: dices. Muy bien, muchas gracias, Argifa. onechope eh, ¿nos podrías hacer un resumen de cómo van los playoffs en las ligas americanas?
2: Bueno, pues ha sido unos playoffs un tanto aburridos. Tenemos como única novedad que del top 3 en Liga Regular, si los tres primeros quedan en Liga Regular, tan solo ha habido... Un primero que ha caído en la primera ronda y que no ha pasado semifinales. Tanto segundos como terceros en todas las ligas de América han pasado de ronda y los siete restantes primeros. La sorpresa, pues por supuesto, ha sido el Estudiantes de Lean en Argentina, que perdió la animatoria 2-1 contra un gimnasia índalo que aquí ya habíamos mencionado, que había sido la decepción de la anterior Copa Argentina por no clasificarse precisamente. Y también hemos tenido, bueno, en Brasil le pasaron los cuatro primeros, en Chile tampoco hubo sorpresas, aunque sí la caída de la Universidad de Concepción de Peter Seller, que cayó ante el cuarto clasificado que eran Las Ánimas, además venía de una temporada anterior de ganar el título más importante de América. En Colombia tampoco hubo sorpresas, los tres primeros, al igual que México los tres primeros, y en Puerto Rico también pasaron los cuatro primeros pero tenemos como novedad es que el indio de canovanas el actual finalista de la liga sudamericana eh, cayó en primera ronda en uruguay tenemos lo mismo cuatro primeros aunque el montevideo eh, vigente campeón de copa que mencionamos también cayó y en venezuela más lo mismo los cuatro primeros y eso sería todo
0: muy bien muchas gracias compañero eh, vamos a pasar también a repasar lo que han sido las finales de Euroliga y Copa de las Américas. Para esto, contamos con nuestro colaborador, Sergifa.
1: Ahí voy, Peter. Pues mira, le dije que venía de viaje, vengo de, de la IMA, Grecia, donde se ha celebrado la edición número 11 de esta Euroliga. Y se celebra en Grecia, que, que mejor que dos griegos para la final, ¿no? Se, se decidió la final en Melina Mercuri, de 22.000 espectadores, Está en la isla de Creta, la isla que está abajo de, de Grecia, es el donde juega como local el equipo Agoretinmo. Es un equipo que, que ninguna de las ediciones ha metido en el, en el top 8, ¿no? nunca ha llegado a, a, a los playoffs. Y la final pues, se disputó pues. Yo diría que una batalla de campal. Una batalla de, acampar, una batalla de que se llevó el Plena 79-72 ante el tricala de Guanchope. Pues en la primera parte puso todo toda la carne de asador y se fue al descanso de 21. Es cierto que en el cuarto, cuarto, el Tricala se, se marcó más 13, ¿no? Pero también destacar que fue por la ausencia de, de Shao, de Justin Shaw, volver a, a nuestras ondas, que fue eliminado por cinco faltas a, a tan, eh, tan solo jugando 10 minutos 14 segundos. O sea, antes de llegar al descanso, eliminado. ¿Quién salió por Shao? También famoso en, en nuestro podcast, Sabrichenko. Pero Sabrichenko... Salió por sau y fue eliminado a los 24 minutos de juego. Se llevó el MVP. Sí, cinco tapones, cinco, eh, 43 puntos, 17 de 20, de 30 en tiro de dos. MVP merecido. Pero tuvo que tirar también eh, nuestro manager querido silar de su tercera línea, de su muñeco de cera que tiene ahí. Y disputó hasta 5 hasta minutos y medio eh, en la tercera fila. Eh, no hubo muchas faltas. Eh, faltas 10 a 11, una más para palantinaicos, pero sí las hicieron eh, personas eh, jugadores eh, puntuales porque también fue eliminado a los 16 minutos de juego de yoco el, el base italiano del Tricala, 21 puntos 3 de 16, eh, 3 de 16 en tiro de 2, fue realmente taponado, pusieron ahí el equipo de palantinaicos, puso ladrillo y cemento debajo de su baro y, y no hubo manera el eh, palantinaico su tercera Euroliga eh, destacar que las últimas cuatro Euroligas o sea, llevó Coroibos, panathinaikos Arcádicos y esta última panathinaikos últimas cuatro, ligas, o sea, últimas cuatro Euroligas griegas y queda te eh, que parece que te hacen un ranking de las Euroligas por supuesto eh, en la última posición, pero sí, han conseguido una, está España y Turquía con dos, está Francia y Rusia y años blue eh, llevan cuatro seguidas han conseguido su quinta Euroliga para para tierra la griega y Tricala eh, felicitar por su gran gran edición que ya ha una, una final en la 65-66 ha vuelto a perder pero, pero es un equipo campeón enhorabuena Silas y esto ha sido todo desde desde Grecia
0: muy bien y para repasar la final de la Liga de las Américas contamos con Pablo Guanchope
2: bueno pues la Liga de las Américas ha dejado un partido final de infarto el Liceo Mixto de River Platense palmó la final frente al Titanes de Morovis de Anesol por 57 a 58 un resultado que bueno, puede parecer engañoso pero en verdad el Titanes de Morovis al último cuarto estuvo a punto de perderlo pero llevaba una ventaja considerable ya en el primer cuarto ya sacaba una diferencia de 8 puntos, en el segundo cuarto también le sacó otros 4 ya en el tercer cuarto empezó a flojear y se dio un 14-11 que le recortaba 3 puntos, el Liceo Mixto y por último ya en el último cuarto, 23-15, a favor del Liceo Mixto, que se quedó a tan solo un punto de forzar la prórroga y a dos de ganar un título más y de hacer que fuera eh, la segunda final consecutiva ganada por un chileno, como venía anteriormente de hacer Peter Seller. Una final disputada en el pabellón Alberto Casal y que dejó unos números un tanto curiosos, y es que el liceo mixto tan solo logró anotar 2 de 13 triples, es decir, con un porcentaje de un con 15,38. Cosa que eh, Anesol sí que logró unos mejores porcentajes con un 4 de 11, es decir, el doble y en dos tiros menos. Y en tiro de dos fue eficacia total, total de, de ambos equipos y que se decidió básicamente teniendo en cuenta por pues, los triples y los tiros de uno. Ya que ambos equipos, eh, el Titanes Morovis, un 50%, 22 de 44%, y el Liceo Mixto un 17-33, un 51-52 ahí estuvo la diferencia en los, en los triples cómo se va a marcar, porque en los tiros libres fue un 17-18 de Liceo Mixto y por parte de Morovis, que no recibió muchas faltas, un 2-7 de también destacar, bueno, pues que uno de los mvp de la final podemos decir que fue Murphy un jugador que anteriormente había sido pretendido en el anterior mercado eh, de invierno, aunque tuvo 18 puntos números muy parecidos a Solzín de Steam o 16 y 14 puntos. Por parte del liceo mixto, atacó bastante con el base, con Milner, y también repartió tiros a Staunton y Brown. El resto fue un partido un poco más discreto y hacer equipo. Ahí estaría. Muchas gracias, Peter.
0: Gracias a vosotros por estos grandes resúmenes de estas dos finales continentales. Y ahora vamos a hablar de la NBA. Como ya es costumbre en nuestro programa, el colaborador que se dedica a seguir esta competición norteamericana no ha podido venir pero a diferencia de nuestro anterior colaborador juanjo crack nos ha enviado un audio contándonos las impresiones de esta semana
3: adelante crack muy buenas chicos eh, bienvenidos a esta nueva sección donde hablaremos de la nba eh, en estos momentos estamos en periodo de playoffs en la nba por un lado tenemos el lado este, el lado que supuestamente es más potente por tener más managers, eh, eh, por historia, por títulos, por medias de los equipos. Siempre se ha considerado el lado este mucho más potente que el oeste. Y en estos momentos la verdad es que hemos vivido una decepción por este lado este, porque tanto los Orlando Magic como los Washington Wizards de Juanjo Toro y de Nebje respectivamente. Eh, han sido una de las decepciones de esta temporada. Ambos equipos venían con fuerza de una liga regular, han quedado tercero y cuarto, pero ambos equipos siempre luego en playoffs han conseguido rendir a un, bastante, a un nivel bastante alto. Esta temporada se ha notado que ambos managers no han estado motivados al 100% y no han sabido sacar el mejor rendimiento de sus equipos. Ambos han caído en primera ronda, con un 2-4 ha caído Orlando y un 0-4, bastante sorprendente los Washington Wizards de Nepche y la verdad que no ha sido una debacle bastante sorprendente de ambos equipos. Por otro lado, los otros dos equipos más punteros del lado este, los Boston Celtics y los Backs de Mr. R10, eh, no han sufrido la verdad muchos problemas, eh, quitándose a los Orlando Magic a los Washington Wizards que son los que el año pasado les dieron más problemas. Eh, han conseguido solventar sus eliminatorias bastante bien. Han pasado la, una primera ronda con un 4-1, ha pasado los Boston Celtics, un 4-0 para los Bucks. Y luego han conseguido un 4-0 los Boston Celtics contra los Toronto Raptors. Y un 4-0 también los Bucks contra los Nets. Y la verdad que han llegado bastante tranquilos a la final de conferencia. Y ahora, en final de conferencia, sí que estamos viviendo unos playoffs bastante divertidos por este lado este. Por este, lado este. Con en estos momentos un marcador de 1-2 para los Bucks Y la verdad que está siendo bastante emocionante este final de conferencia Los Boston Celtics son a priori el rival a batir Tienen un equipo temible eh, Lo llevan teniendo durante bastantes temporadas Sus an múltiples anillos Y siendo el equipo más laureado de la NBA lo demuestra Pero los Bucks llegan muy fuertes eh, son, los actuales son los actuales campeones de la NBA Y tienen un equipo bastante... Eh, Regular y bastante potente en, la, en los momentos importantes de la temporada. La verdad, que no podría dar un pronóstico. Yo esperaba que los Boston Celtics eh, fueran por delante en este momento, la verdad, con un 2-1. Eh, han perdido los dos partidos en casa y ahora mismo está muy igualada la eliminatoria. No sabría decirte quién es el que va a conseguir la victoria. Eso sí, está siendo bastante divertido para quien, está, quien lo estamos viendo de, de fuera esta eliminatoria. Por el otro lado, el lado oeste, el eh, lado que ha sido más débil en estos últimos años porque prácticamente solo tenían un equipo potente, que eran los Denver Nuggets de Castote. En un segundo escalón podían colocarse eh, los Clippers eh, Dallas durante el tiempo que estuvo con Manager, ahora está con Bot, desgraciadamente, y los, los Utah Jazz de Saka. Pero los Denver siempre han llegado prácticamente a final de conferencia y han, llevan dos o tres finales de la NBA consecutivas, por algo es. Eh, pero este año han irrumpido con fuerza gracias al a gran movimiento que tiene su manager en el mercado FIBA, eh, los Houston Rockets, de los que todos hemos oído hablar por sus múltiples ofertas a tantos y tantos equipos FIBA. Eh, la verdad que no ha habido mucha oposición ni para Houston ni para los Denver's en, en, este, en esta conferencia oeste. Ambos han quedado primero y segundo eh, en la liga regular y han llegado a final de conferencia. Mm, su camino no ha sido muy complicado, sobre todo para los Denver Nuggets que prácticamente han ganado 4-1 y 4-0 sus dos enfrentamientos. Quizás esperaba más en ese segundo enfrentamiento contra los Utayas de Saca pero no han conseguido robarle ni siquiera un partido a estos Ten que la verdad que dan miedo un año más. Por la otra parte, los Houston Rockets han llegado a la final de conferencia con facilidad en un primer encuentro contra los Suns, y en un segundo encuentro que se puso 1-2 los Memphis Grizzlies. le dio un pequeño sustito, si hubieran puesto el 1-3 mm, hubiera habido un poquito de caos en Houston y un poco de canguelo pero finalmente consiguieron remontar poniendo un 4-2. Ahora estamos en final de conferencia, parece que Houston ya se ha apretado las tuercas y va, y va ganando a los Denver por 2 a 1. También está siendo una final de conferencia muy, muy, muy eh, apretado. Eh, sorprendentemente eh, los partidos están prácticamente solucionando por un punto y veremos qué ocurre no tengo un pronóstico claro tampoco aquí le Houston a priori parecía favorito pero ha sufrido la baja de sus dos mejores jugadores y prácticamente lleva sin jugadas y metiendo parches por todos los lados veremos lo que ocurre la verdad que estas finales de conferencia están siendo muy divertidos los playoffs en sí no han sido lo que se esperaba de ellos pero estos finales de conferencia prometen y una final que va a ser mágica un saludo para todos chicos
0: Muchas gracias, crack. Y ahora, sin más, pasamos a Viejos Rockeros.
2: Buenas, Peter. Pues estamos ya en la tercera edición de Viejos Rockeros. Y hoy, pues en homenaje al origen de nuestros invitados, nuestros dinosaurios, por así llamarlos, van a tener un rasgo en común y es que ambos vienen de Puerto Rico el primero de ellos pues viene procedente de Atléticos de Magic bayón es Pablo Maduro un venezolano que bueno pues aún no ha logrado salir del todo de Europa y que comenzó su andadura en Venezuela pero que decidió dar un paso hacia adelante a su carrera eh, visitando un nuevo país como para él como era Puerto Rico y vamos a ver qué nos cuenta Magic bayón sobre él que parece ser que vive una situación un tanto complicada este jugador, pero vamos a ver qué nos dice, porque creo que tiene miga esto.
4: Pablo Maduro emigró de su Venezuela natal muy joven, rumbo a Puerto Rico, buscando un futuro mejor, pero al llegar, al igual que su nuevo país de residencia, ese futuro no existió. Fue contratado por el Atléticos, llegando a jugar más de 200 partidos con él, pero con la llegada de estrellas al equipo, que cobraban cada vez más y más, su sueldo, que nunca fue alto, fue disminuyendo hasta cobrar solo 2.127 euros, teniendo que pluriemplearse. Su jornada diaria empieza con la salida del sol, puesto que no hay persianas en el puente bajo el que malvive. Va al pabellón, donde limpia los cristales del segundo piso aprovechando sus 2.19 de estatura. Pasa la amo a, a la cancha, reparte agua durante el partido, limpia el pabellón y se vuelve a dormir bajo su triste puente.
2: Y en segundo lugar tenemos a Juan Strain, eh, un base puertorriqueño que bueno, que lleva también desde el inicio del juego al igual que todos y que es un tío un tanto extraño, un tío inconstante y que no es ni el mejor matador ni el mejor taponador, pero es una de esas leyendas que comenzaron con la liga y que a pesar de todo se ha mantenido en un equipo que, a ver con ventas galácticas, fichajes galácticos y que ha logrado pues, hacerse con su sitio y es un peso pesado en el vestuario. Pero me suena que también hace unas cosas fuera del campo un tanto extrañas. A ver qué nos cuenta su manager, Bennett, manager del Mets puertorriqueño.
5: Buenas Paulo, Bennett al habla. Un saludo para los integrantes del Pican Podcast y a los paquetes de Comerola City Hoy os traigo al primer emblemático de Mets o los nabos por aquello de la ciudad donde entrenamos. Juan Strain, a sus 34 años, se retira por fin después de 488 partidos en el club, más 6 con la selección. Ha tenido una larga carrera llena de éxitos, con 13 títulos, hormonas y paquetes, muchos paquetes. No miro a nadie, Magic. Juan ya estaba aquí cuando llegué, y cuando Shao aún era un alero en pañales. Strain sentó las bases del proyecto, se convirtió en el nabo original, por así decirlo. Durante las primeras temporadas lideró al equipo y dominó con mano de hierro la isla transparente. Más adelante, y después de sufrir varias disciplinas de talento, tres para ser exactas, dominó el mundo FIBA ganando una intercontinental a UMI y su sac Sportive, mediante un hackeo emocional. Más adelante me confesó que le envió unas zumbonas para distraerlo. Ahora, y desde hace ya tres temporadas, Juan ha pasado en tercer plano, donde aún midiendo 1,92m no es capaz de mantener el ritmo a tanto tamponador, a tanto 2,20m jugando de escolta. Se dedica a jugar contra bots y paquetes estilo anchoas y recomendar tácticas al entrenador. Espero y deseo que cuando Blau añada entrenadores de Puerto Rico, ahí sí que PR aún no existe, Juan se saque el título y podamos tenerlo entre nosotros muchos años más. En fin, gracias Juan por hacer de Mecho un club tan grande y gracias a vosotros por dejar compartir su historia al resto del mundo.
2: Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Un especial en honor a estos que decían que teníamos olvidados, pero no. Jugadores de Puerto Rico, jugadores de Venezuela, pero todos de la misma liga, que es de la puertorriqueña. Y que bueno, como ya sabéis, pues nos podéis enviar vuestros audios o contactar con nosotros por Discord por mensajes privado del juego e incluso por el privado del Twitter para enviarnos vuestros dinosaurios y contarnos un poquito vuestra historia. Si queréis que sean, pues ya sería el quinto y sexto invitado de estos. Así que contadnos y aquí estamos para todo. Te dejo, tío, Peter.
0: Muchas gracias, Juanchope Muchas gracias de nuevo por traernos esta, sencio esta sección tan entretenida. Y ahora, sin más, pasamos a la parte más jugosa del programa, la que más gusta a todo el mundo, que es la entrevista. Una entrevista que hoy, al ser un programa especial, al ser el programa número 10, eh, vamos a contar con tres entrevistados, en vez de uno o dos, como suele, suele ser habitual últimamente. Pero antes de presentarlos, aunque no somos un programa divertido, no somos el chiringuito y somos de los que guardamos el cachondeo para Discord porque solo nos dedicamos a informar, nos hemos mmm, permitido el lujo de crear una pequeña entradilla para entrevistar, antes de entrevistar a estos invitados.
6: Visite Puerto Rico. ...nuestras maravillosas playas... ...mujeres bellas... ...conozca gente maravillosa... ...como come LOL Jovenes... ...consiga una visita guiada... ...por toda la isla... ...por parte de Anchoas... ...y recuerde... ...siempre podrá comer en nuestro maravilloso restaurante... ...donde puede ver a Magic Bayón... ...hincharse de langosta... ...visite Puerto Rico... ...visite la isla mágica...
0: Así que Hola. sin más, creo que Hola. ya sabemos de qué país vamos a hablar y de qué nacionalidad son nuestros invitados. Muy buenas tardes, Tite, Anesol y Comelols. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Hola, Tite, ¿qué tal? Encantado de conocerte. Anesol, ¿estás por ahí?
7: Sí, aquí estoy.
0: ¿Qué Hola. tal? Anesol, manager de Titanes y Comelols, manager de Gallitos. Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Perdonar esta pequeña broma introductoria que hemos realizado. Eh, esperamos que no os haya enfadado.
8: Hombre, yo me siento dolido, ¿eh? Yo me siento dolido por
0: esto. A mí me duelen los oídos, pero creo que es una cosa diferente. Bueno, sin más, eh, sois tres de los managers más activos de esta liga. Eh, entrenadores o managers de piratillas, titanes y gallitos, tres equipos habituales en competiciones continentales. Y bueno, ahora que estamos llegando al final de, de la liga de, de esta temporada, eh, ¿qué pequeño balance podéis hacer de cómo os está yendo esta temporada 71-72? Si quieres empezamos por ti,
1: Tite. Eh,
6: para mí, espectacular. Eh... Hace dos temporadas que volví a Puerto Rico después de, de muchos años de estar muchas temporadas, digamos, de estar en otras ligas, como la rusa. Eh, y bueno, volví y, y para mí es un saldo positivo, gané la Copa. Y bueno, perdí contra Mets en, en los cuartos, así que contra un buen manager también, buen equipo. Y bueno, ahora preparar para la Sudamericana. Y ver cómo podemos eh, competir internacionalmente.
0: Muy bien. ¿Y tú, Anesol, cómo estás viendo esta temporada que está a punto de acabar? Bueno,
7: de momento va bien. Eh, he ganado a Américas, llegar a la final de Copa de Puerto que... Rico y gané la fase regular de, de Puerto Rico. Ahora tengo que vencer la maldición. Eh, la liga está disputada y hay. hay tantos buenos managers que nadie que ha ganado la, la liga regular ha ganado el título en, en las 10 temporadas anteriores.
0: Uh -huh.
7: Entonces, a ver si, si rompemos esa maldición.
0: Muy curioso dato el que nos das. Y tú, Come, LOLs, ¿cómo estás viviéndolo?
8: Uh,
0: hombre, la temporada regular...
8: Pensaba que iba a llegar más lejos en semifinales de Sudamérica, pero ahí me tropecé con, como no, un equipo de Puerto Rico, como es el Indio Canovanas de Gilgamesh. Me ganó bastante bien el Mamón. Pero bueno, digamos que en esos dos partidos pude aprenderme bien cómo jugarle, me tocó en... En los playoffs ahora y le ganen dos. O sea, que aprendí de la lección. En la Copa, funesto. Y en la Liga, pues, normal. Seguimos luchando a ver si cae algo esta temporada.
0: Perfecto. Pues, sin más, os dejo a nuestros compañeros, a Guanchope y a Sergifa, los micro abiertos para que les preguntéis lo que queráis a nuestros invitados.
1: Perfecto. Bienvenidos,
0: Tite, Jue, Ansol, a vuestro podcast. Hola.
7: Bueno,
1: quería lanzar a ti, te decía por orden, que he escuchado que ha estado en la Liga Rusa y tal. He visto que ha estado hasta en ocho equipos diferentes. Yo lo que conseguimos en España. lo en el Sevilla, yo lo que conseguimos por ahí en España. Y te quería comentar, eh, me estoy fijando que el primer, la primera temporada del juego, en la que iniciaste, la iniciaste aquí, en Puerto Rico. ¿Cómo, ¿Cómo era la Liga? ¿Dónde llegaste? ¿Cómo era el inicio? ¿Qué te encontraste?
0: ¿A mí me haces preguntas? Tite, tite, tite. tite, pronuncia bien, por favor. Sí. sí, la
6: verdad que cuando comencé allá, 60, 61 era. 61, eh, 61, eh, 62. Sí, sí, sí. Eh, bueno, fue apenas comenzó, el, largaron la, la liga de básquet y busqué, no sé, me dio de ir a Puerto Rico y bueno, entré en Indios de Canavana y, y bueno, me gustó mucho. Eh, peleé hasta los últimos... ...pero estaba con todo... ...Indio Magallaguez... ...era el, el clásico en ese entonces... ...y me ganaba siempre... qué quería que te diga... ...todavía sí, como sí. ganarle... ¿eh? ...todavía... ...y... ...pero bien... ...y bueno... ...ahí ya empecé a... ...tuve... ...en el 61... 62... ...tres partidos... ...y yo me fui... ...creo que... Sí, ...te fuiste en fue un, a hacer las no?
1: ...hasta... la gira...
6: ...en España estuve mucho... ...en el Sevilla...
1: Sí, y, ...como cinco temporadas... Y, sí, sí. y ahora estás en Puerto Rico, ya has vuelto a cerrar ese círculo. ¿Crees que te vas a mover eh, a la otra liga?
6: No creo, no sé, no, pero creo que no. Eh, creo que ven. Si, si no me piden por ahí, <risa> no creo que no, voy a tratar de estar ah, en Puerto Postal. Rico. Sí, nada. No, eh, mi idea era cuando estaba en Rusia quedaba ahí, bueno, pero tú ahí un problemita y sin querer dimitir el equipo. <risa> Y <risa> no, me pude reclamar, Jiménez me ganó de mano No, pero bien, bien en Puerto Rico, grandes chicos, ¿no? los managers que hay, muy amigos, la verdad
2: Aprendí, estoy aprendiendo todavía, la verdad Bueno, eh, Tite, Anesol, Gomelol, bienvenidos Y bueno, yo voy a comenzar también, al igual que Sergifa, por, por Tite y tengo una pregunta que a muy pocos la podemos hacer. ¿Has estado en Europa? ¿Has estado en América? Bueno, mejor dicho, en Sudamérica y en Norteamérica. Hazme un balance, así rápido, sobre las diferencias que has encontrado en esos tres sitios. Porque yo creo que muy poca gente le puede hacer y es interesante. Y...
6: cuando él en... en también sería en Estados Unidos... es más complicado, no sé, no... no, no capté muy bien el sistema de juego y uno que en el, en el tema de marcaciones es hombre a hombre nomás y creo que no sé con referencia a Europa eh, hay más posibilidades de juego y eh, más estilo no es cierto eh, desde mi punto de vista si sí, en Europa eh, y Sudamérica y el tema de los hay sueldos bien. por ejemplo en Estados Unidos es altísimo eh, y y qué sé yo, tener que mover mucho, eh, comparando a otras ligas, es impresionante. Eh, y aparte, el, la, la seguidilla de juego, te mata a los jugadores. Eh, comparando a otras ligas donde de poder ir rotando los, los jugadores y ahora con el tema de la tercera alineación, te ayuda muchísimo. A mí me ayuda mucho el tema de la tercera alineación. Muy bueno.
1: Tengo una preguntita aquí para Comelol. Me ha, llamado, me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué las <risa> acciones, tiene más de casi 300 acciones, son de, de la NBA, de Estados Unidos? <risa> A ver. 100 de Lakers,
8: 38 de Sacramento Kings. Esto es de Broker, ya, ¿no? Eh, el, Sabes que la NBA es lo que más sube las acciones. Y te las puedes encontrar por millones Ahora mismo creo que, que Celtics las tiene en un récord histórico Más de un millón y medio Es una burra Pues han tenido épocas Cuando los equipos se deshacen Que te bajan de, de 100k De 100.000 Y claro, si sí, compras Claro, compras acciones a, De 100k Compra todas las que puedas Porque nunca, van a, nunca vas a venderlas por menos de 100k Siempre van a costar más porque el ah, ingreso, claro pues, yo en su momento metí una donación porque me gustaba el rollo del juego y tal, me parecía bien donar, me dieron 5 millones y digo, bueno, ¿qué hago con esta mierda? Pues, donar, o sea, meter en, en acciones. Y ya, así, bien. pues, sí, he invertido y he conseguido vender y he vuelto a comprar y, y ahora mismo, bueno, soy el segundo manager más rico más del cash. juego.
1: Sí. <risa> Aprovechas ¿no? que el mercado de la Navidad Que está prácticamente claro. todo lo sabemos Está, está muerto No hay mm. movimiento de grandes, grandes cantidades mm -hmm. Y aseguras,
8: ¿no? Ahí subiéndote siempre, puro Siempre sube, sí Y le he encontrado como Otro tipo de juego dentro del mismo juego Como que le da un trasfondo ahí Interesante, ver cómo suben las acciones En el cambio de mes y Momento para vender, momento para comprar ah.
2: Bueno, come yes. Yo tengo una dudilla y es un rumor que me ha llegado, un bueno, pajarito que me ha dicho que, bueno, yo creo que es de, eres, según te lo he entendido, de las personas que más han ayudado a este juego a crecer. Y es que me cuentes un poquito, porque me han dicho que vienes de Basket PC. Uh -huh, y que me cuentes un poquito cómo has traído, cómo llegaste aquí y, y a quiénes has traído. Dame algún nombre, porque yo me sé alguno, pero creo que la gente no. Que cuentes un poquito la historia esta de Basket PC, así en resumen, para que la gente la entienda bien.
8: A ver, eh, Basket PC es un manager que jugaba yo hace, bueno, todavía tiene que estar activo y están en una fase de que van a ser un, o, o, no sé si lo habrán hecho ya, como un modelo nuevo de juego, más actualizado y demás. Bueno, ese juego jugaba, pues, estuve jugando cerca de 6 años, lo dejé hace otros tantos desde que estoy aquí. <ríe> Me seguir gracia el comentario aquí, de, de lo bueno, pues claro, en ese juego lo bueno que tenía, porque estéticamente este es mucho mejor, quizás el, el simulador de aquel tenga un puntito más depurado, pero las opciones que tiene este y la estética y demás me gusta más. ¿Qué pasa? Que en aquel la, la comunidad que había era tan grande digamos que era como el gancho para seguir jugando y seguir jugando. Hasta que llegó un momento que el, manager, el admin de ese juego se cansó de las quejas, se cansó del tiempo, de que se hizo viejo, un poco como lo que le puede estar pasando a hablado y con este, que la gente se queje, que vea que el sistema es antiguo y que no lo puede pulir como a él le gustaría, o, pues lo cerró. Un momento que yo aproveché y busqué otro juego, encontré este e intenté traerme todos los managers que pude para llenar este y hacerlo más grande, bueno, el manager que he traído, yo que sé, de, de nuestra liga, es que si me pongo a mirar todo lo que he traído, Richard, por ejemplo, el del manager del maratonista, lo traje yo, Joe de, de Alemania, también lo traje yo, son gente que conozco hace más de 6 años, y yo diría que 8, quién más, quién más, algunos que ya se fueron ¿todos les ha
1: gustado o alguno ha dicho esto no me gusta? Hombre
8: eh, Sí, digamos que a la gente les gusta, les cuesta empezar
1: y El ritmo y tal sí,
8: ¿no? ya, sí. Pero bueno, si me pongo a nombrar Magic Gilgames Gilgamesh Todos los he ido trayendo a, a Puerto Rico a ser posible, algunos que ya se fueron como Tito eh, Estaba por ahí, no sé Sí, no quiero discriminar, hasta lean, lean 014 el del estudiante, no sé si lo traje yo, pero sí le dejé caer de este juego, y apareció aquí también esta, como no, Tomás Simón, conocido mundialmente como Emanuel en Argentina, que también ha dado lo suyo aquí, eh, tiene un carácter especial, si sí, trajo
1: multicuentas, como no sé. De la que está una lista que no es, sí, un, es, es imposible acordárselo.
8: Sí, ya no me acuerdo de cuánto está, el, pero sí, he traído bastante. Y me da pa, me da palo no nombrar a los que he traído porque sé que bueno, los tengo todos en el corazón.
1: Y ahí va a lanzar aquí una, una pregunta que parece genérica, pero se la voy a lanzar a Anesol. Tenemos ahí que hace el triángulo de Puerto Rico, el triángulo de la las Bermudas. Eh, Anesol, ¿me recibes? Eh, ahí está. Dime, dime. Eh, te voy a preguntar que si vas a cambiar de liga Pero me parece que, que vas a decir que no Que llevas aquí toda, toda la vida en Puerto Rico Pero si por ejemplo eh, Los contratos se eh, tienen que cumplir Y quedas fuera y se llena la liga O si borran la liga de Puerto Rico ¿a qué, ¿A qué liga irías Si desapareciera Puerto Rico del mapa?
7: A ver, yo Yo soy de Zaragoza Y en todo caso Sí que, que me gustaría ir a, a Zaragoza, pero creo que que es imposible, además por prestigio probablemente no, no podría. Ah, o
1: sea, además que es muy una... equipo, ¿no? El Zaragoza.
7: Sí, hay... sí. Y del resto, si, si no me queda más remedio, pues igual cojo otro, otro equipo de, de Puerto Rico, porque aquí se está, se está divinamente. <risa> <Y> me gustaría, <risa> si me permites, me gustaría decir una claro. cosa. Eh, eh, yo también estaba en Basket PC, a mí no me trajo Come. Pero curiosamente yo, yo llegué un poco por, por casualidad y al poco tiempo de llegar yo, llegó Magic, que en Basket PC había sido mi, mi tutor, y, y llegó pues a los cinco, bueno, a, a los cinco o seis meses del juego, que, que son como, no sé, tres semanas o cuatro semanas, llegó, llegó aquí, eh, eso, había sido mi mentor y. Y aquí invertimos un poco los papeles, pero muy poco tiempo porque él lo, lo pilló enseguida.
1: Le devolviste la moneda, ¿no?
7: Sí, pero muy poco tiempo. Enseguida, en al poco tiempo ya casi tenía mejor equipo que yo. Eh, he tenido Ha tenido mala suerte porque ha perdido muchas finales y yo las he ganado, pero, pero creo que, que equipo y a finales ha llegado más que yo.
5: Y
2: bueno, ahora yo me dirijo a ti, Anesol, en primer lugar, enhorabuena, porque hiciste lo que yo no hice, que es ganar una final continental. Gracias. Y en segundo lugar, yo, me han llegado también pajaritos que me dicen que eres de los managers que está empezando a tomar la delantera en Sudamérica y te quería preguntar sobre si crees que la tienes o la vas a tener en corto medio plazo, una hegemonía en Puerto Rico, porque en, Europa, en el momento en América, perdón
7: estás en ello no, no, no a ver, eh, cuando, cuando yo llegué al juego y eh, yo llegué justo en eh, cuando iba a empezar la copa llegué un partido antes de la copa y pude cambiar muy poquito el equipo yo aproveché ese tiempo para leerme el, el manual y para para a preguntas a, a Come sobre todo y a Benet, que realmente son los que, los que me han enseñado a jugar aquí y en Puerto Rico sí que hemos hecho una, una especie de comunidad que, que bueno, cualquiera que venga pues le contamos le contamos todo, le contamos cómo jugamos, le ayudamos todo lo que haga falta eh, intercambiamos sesiones para bloquear jugadores cedemos y de todo pero a la hora de la verdad eh, depende mucho de, de la suerte porque el juego está pensado así entonces bueno eh, yo sinceramente creo que, que Benet y Magic por ejemplo ahora mismo tienen mejor equipo que yo eh, Come, Tite, Gilgamesh, pues son equipos muy parecidos, Anchoas pasa bastante, pero si quisiera tendría un equipo pues como el nuestro. Y en tres o cuatro temporadas cualquiera que llegue, como Magumi que, que ha llegado hace poco, se va a poner a nuestro nivel. Y ya ahí va a ser cuestión de, de suerte. Yo este año por ejemplo, una, una cosa que sí que me pasó es que eh, tuve una suerte tremenda en Liga. Llegué a, a, a ganar cinco partidos de un punto y en, en Américas, por ejemplo, eh, todo eso era mala suerte. Eh, perdí creo que tres partidos de un punto y estuve a punto de, de quedar fuera de la fase de grupos. Entonces, al final es cuestión de suerte, no, no hay gente que, que, que vaya a hacer una hegemonía
0: ni, ni nada. En punto de vista, me gusta, me gusta muy bien, eh, perdonad eh, bueno, sé que son tres invitados y obviamente el programa va a ser un poquito más largo de lo habitual pero tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes, así que si nos no importa, eh, Wanchope Argifa, eh, vamos a pasar a hacérselas a nuestros invitados, ¿os parece? sí, de
1: acuerdo
0: luego, seguro, seguro que a raíz de estas preguntas surgirán surgirán algunas exactamente así que bueno, luego tendremos <risa> tiempo de, de alargar un poquito más el programa si es necesario pues eh, las preguntas de esta semana la mayoría nos han llegado por, por audio, así que si os parece eh, no sé si antes eh, la musiquilla esta que os hemos puesto de presentación la entradilla, si la escuchabais bien o no no sé si... no, no somos un programa serio como te gustan nuestros oyentes y no vamos a hacer más chanzas con eso eh, así que simplemente saber si lo habéis escuchado bien, eh, porque el, el resto de preguntas van a las voy a lanzar desde el mismo soporte. Entonces quiero que las escuchéis bien. Lo habéis escuchado bien la entradilla antes. Sí, sí. Perfecto. 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 Pues sí, hay que oírlo otra vez. <risa> vale. Luego podréis darle al, al play en el podcast las veces que queráis. Eh, pues os lanzo la primera pregunta que nos la deja. Bueno, mmm, no sé quién nos la deja la verdad. Ahora imagino que él se presentará. Y es una pregunta un poquito en general para todos, eh, así que ahora vais contestando poco a poco. Ahí va.
1: Hola, soy Richard 26, soy manager de, de la Liga de Puerto Rico. Estoy hace 10 temporadas en el equipo de maratonistas. Llevo 10 temporadas ininterrumpidas de fracasos y, y ser el colista de la Liga. Mi único eh, logro fue haber, haber hecho haber conseguido una clasificación a Copa Sudamericana y, y haber hecho un buen papel ahí y, y, y no mucho más que eso eh, y tenía una pregunta para, para los managers que era cómo veían la Liga de Puerto Rico a futuro
0: Esta es la pregunta que nos deja este compañero Qué usuario eh, Qué, ¿Qué le podéis contestar?
8: Pienso eh, yo mismo eh, mmm... La liga yo creo que ya es presente, o sea, en, en Sudamérica quizás nos falta ganar más títulos internacionales pero a nivel de coeficientes y de competitividad entre los ocho o nueve primeros es terrible, no sabes quién va a ganar nunca y nos falta llenar la liga, por eso ya hacemos un llamamiento. Y yo les abro las puertas de la federación, zumbonas y viñas coladas para todos, siempre. La promoción. Mm.
6: Las nenas.
0: ya uh -huh. <risa> de promocionar Muy bien, eh, tenemos una segunda pregunta, eh, que bueno, igual es una pregunta así un poquito en general para cualquiera de los tres, para el que quiera responderla.
4: Bayon, manager de atléticos de puerto rico eh, bueno yo llegué en la temporada 64 65 al final de hecho estoy mirando el historial y quedé último jugué uno o dos partidos con un equipo de base eh, entonces ya llevo pues unas cuantas temporadas pero ganar lo que se dice ganar no gano ni a las chapas eh, gana una sudamericana hace un par de temporadas y lo que se me da muy bien es perder finales eh, He jugado siete. Y he perdido seis. Sobre todo, bueno, la que más me dolió fue una de Américas, que perdí de uno. Y las de Copa contra Bennett, que siempre me ganaba. Calculándole lo, el porcentaje de aciertos, y es que me hacían unos aciertos descomunales. Eh, llegué al juego, pues, porque otro juego en el que jugaba cerró. Y entonces un manager de aquí, de ese juego, que es Come, Come LOLs. Eh, me dijo que había descubierto esto y tal y me invitó a venir y lo probé y me encantó. Y de hecho más managers de la liga pues han venido a, a aquí de ese juego. Y la pregunta que tengo es ¿Cómo mejoraríais la liga de cara a nuevos managers? Aunque ya está difícil eso. Y ¿Cómo, mejor, no, ¿cómo mejoraríais la liga de nuevos managers a, de cara a nuevos managers? Y ¿Cómo mejoraríais el nivel de los nacidos en Puerto Rico? Venga,
7: un saludo. pregunta. Bueno, eh, nuevos managers eh, tienen que ser ellos los que quieran venir, pero, pero tienen las puertas abiertas. Y con el coeficiente que tenemos, es una ventaja para, para fichar jugadores. Y los equipos que hay, pues irán volviendo viejos y, y dentro de tres o cuatro temporadas habrá... Lo, los que han entrado ahora serán los que, los que dominen. Esto... Probablemente va a ser así, aquí no tenemos dinero para fichar jugadores de 200 millones ni de 100 Aunque bueno, Magic fichó uno de 100
6: Magic tiene, Magic tiene plata Magic tiene, pero se <risas> si
7: quedará sin ella. Eh, y luego los jugadores de Puerto Rico, pues bueno, trabajando en, en las escuelas Y ya nos estamos organizando en las residencias y, y subiendo a los, a los que hay por ahí desmotivados y, y, y tal eh, es cuestión de paciencia y Yo creo que poco a poco Tenemos una gran ventaja Para fichar estadounidenses Así que Ahí estamos uh
0: -huh. Muy bien Tenemos una pregunta más Esta va dirigida directamente A Comelols Así que atento que es para ti Por favor Peter
5: Pregúntale a Come por la teoría del pentagrama O pentamierder Cuidado Silar, es contagiosa <risa>
8: la teoría del pentagrama o la mal llamada teoría del pentamierder bueno es el proceso en el que yo trato de explicar a la gente que el pentagrama eh, funciona a su manera, pero funciona claro, la gente no lo entiende no sé, ¿alguno de los presentes entiende el pentagrama que tienen los jugadores puestos ahí arriba donde yo, indica de... yo que la, la media
1: de base de... media de pivo y tal, ¿no? yo siempre la verdad sí. no lo he mirado nunca <risa> es una locura <risa> bueno, está
8: bien y tiene algunas cositas que se podrían corregir, pero porque se mira mucho el físico del jugador sobre todo para los interiores para pivot y para la pivot incluso para los aleros no mira tanto las stats y más bien mira el físico del jugador, la altura, el peso para tener un pivot que te marque bien como pivot tiene que medir 2 10 y 110 kilos para arriba, todo eso para arriba y tener, si tiene buenos atributos pues le subirá mejor quizás para base y para escolta ya te pide más atributos, pase, te pide el tiro. El tiro sube todos los como el rango de, de, del pentagrama. Pero bueno, esto es una coña que, ve, que viene de hace mucho tiempo. Sí, ¿Eh?
6: ¿De penetración?
8: Me llaman loco por creer en el pentagrama, pero yo <risa> a, mi modo, a mi
0: modo creo en él. <risa> Cabrones. <risa> bueno, <risa> tenemos. Ah, sí, disculpen, sí. Eh, tenemos una preguntita más eh, para Tite. Tite, disculpa. ¿Sí? Esta es para Tite, el Benjamín de la Liga. ¿Qué se siente siendo
5: el director del club que formó a Shao? ¿Crees que tiene intención de volver donde empezó? ¿Tiene Shao raíces puertorriqueñas? Cuéntanos, anda.
6: <risa> Qué bueno. No, bien. Yeah. <risa> ¿Te acuerdas de él, no? De Shao. De Shao.
0: ¿Sí? vale
8: nunca, nunca tuvo ¿No? el gusto de conocerlo tiene raíces puertorriqueñas o es
6: y bueno, americano y bueno pero ahora estoy yo
8: sí salió salió en tu equipo el Piratillas hace mucho tiempo y claro lo robaron cuando vieron que era mejor de lo que pensaba el manager en su momento y ¿sabes? oh ah es verdad que yo creo que tú no conoces Es la liga esa de, de donde hacen
0: cochinadas los managers entre sí el griego en los títulos, <ríe> títulos. <risa> ese quién es que habló no se trata Silar no no Silar sí sí
2: la no está hoy por aquí Señor que le ganó yo
0: creo bueno eh, voy a hacer voy a poner el último audio que, que hemos recibido eh, y luego Guanchope nos va a comentar algo
5: Hola, soy Castote, actual manager de los Denver Nuggets. Comencé mi andadura por el juego en los Indios de Canovanas, de Puerto Rico. Estuve cuatro temporadas allí, en las cuales coincidí con varios managers que todavía juegan allí y de las cuales guardo gratos recuerdos, ya que teníamos, y me consta que siguen teniendo, una muy buena relación entre todos. A mí personalmente me ayudaron mucho a entender el juego, aunque luego son todos muy competitivos y no me dejaron ganar nada. Y eso, daros un saludo a todos, felicitar a Nesor por su título en Américas y desear mucha suerte a Gigames en la final sudamericana. ¡Y que vivan las zumbonas! ¡Chao!
2: <risa> bueno, pues yo creo que a este le conocéis un poquito, ¿no? Yo, mi pregunta final creo que es, tiene mucho jugo, ya es que Puerto Rico se ha convertido en una cantera de NBA bastante buena y es que hasta dos managers que han salido de Puerto Rico... Ah, eh, se, han, se han logrado llevar el anillo como son Castote que le agradezco el audio que me envió y Mr. R10 también, y además tenéis un tercer manager por allí en la NBA como es Alfrediño, que creo que también ganó algún título por aquí por Puerto Rico, yo quiero haceros una pregunta ¿qué tiene la NBA para que los puertorriqueños cuando cruzan el charco se les dé también y si alguno tiene la intención de irse a la NBA?
8: A ver, a, a mí me gustaría hacer aquí un inciso y solo contestar una cosa. Los tres managers que acabas de nombrar son de Basquets PC, o sea que vienen con buena, buena tabla de base. O sea, ya te lo digo todo.
7: <risa> ya, hay un cuarto que es NECB, eh, que creo que también estuvo por, por Puerto Rico. En Indios de Canoanes, además, muy poquito, pero también estuvo. Hombre, les va bien en la NBA porque en Puerto Rico los formamos bien. ¿Y
2: alguno quiere irse a, a la NBA o queréis seguir sus pasos o
7: no? Ni de coña. No, sí, se han... es... a ver, ellos han ido a la NBA porque en Puerto Rico no les dejábamos ganar títulos. Mientras ganemos títulos, pues, el título, pues el que se vaya es porque lo hemos formado bien, aquí no puede ganar y se va a, la, a una liga segundona, segundona detrás de Puerto Rico. Eh, para, ...para ganar títulos... Ya, ...y ahí los tienes todos arriba...
0: ...muy bien... Eh, ...pues tras estas preguntas en audio... Eh, ...tenemos algunas preguntas... ...que nos han dejado por escrito... Eh, ...algunos managers... ...empezamos por una... ...bueno, no es que nos la haya dejado escrita... ...justo esta semana... ...pero es una pregunta que muy recurrente en él... ...que hace todas las semanas... ...a todos nuestros invitados... ...es eh, hecha por Magic Bayon. Y dice, ¿de dónde vienen vuestros nicks? ¿Podéis explicar por qué esos bueno, nombres? El, el mío
3: es de
7: mi nombre. Son las dos primeras letras de, del nombre, el apellido y
6: bueno, los dos apellidos. Uh -huh. Es simple. El mío de Gran Cité, de T de, de Brasil, antes era, me llamaba Carlos Gianci, grande T también de pasado por Boca Juniors, así que, nombres de, de grandes de este fútbol, uh -huh. pero en Básquet.
8: Bueno, yo, mmm, a mí me gustaría, en otro momento lo puedo contar, la historia de mi niño, porque tiene muchos años y no... Requiere otro programa entero para hablar de
0: él. <risa> Ajá. Muy bien, pues le haremos más adelante. Chicos, <risa> sí,
1: estamos escuchando toda la entrevista desde aquí desde Finlandia. ¿eh? Aquí <risa> el... el... estamos, muy, muy bien, tío, pues la verdad que hoy nos han dado tres días libres porque aquí es festividad en, en Finlandia por el que es el día más largo del año y toda la tarde pues he si, estado escuchando por ahí, me pongo un cigarrito, me tomo una cerveza escuchando cómo hacía la entrevista y guay, muy bien, tío hostia, yo no he el... de Puerto Rico eh? me habéis acercado mucho a Puerto Rico tío, a esa liga y sí, bueno, al calorcito <risa> al
3: calorcito,
1: <risa> <alcadorcito, risa> no falta, sí, además que sí, sí no. eh, Martín
3: eh,
0: Martín, no sé si sabes que esto es un programa serio en el que no hacemos bromas <risa> ni entramos así porque sí, que luego se nos enfadan nuestros oyentes. No, que se han enfadado. Nos enfadan. Bueno, esperemos que no. no, no. Gracias, Martín. Todo una mañana, Por supuesto, eh, siempre y cuando no nos metamos con quien no debemos. Puerto Rico, está muy bien, ¿eh? Ese, Esa canción desvelaremos luego en los créditos quien nos la ha grabado. Obviamente no es un puertorriqueño porque no tiene autotune en la voz. Pero luego desvelaremos quien nos ha hecho este gran favor de grabarnos esta entradilla. Eh, Martín, quédate por aquí si quieres y al final haces lo que quieres siempre. Muchas gracias Martín. Saludos. Salud, pues. Eh, bueno eh, bueno nos estamos quedando sin tiempo así que voy a hacer las dos últimas preguntas una eh, la hace Silar que aunque no ha podido estar aquí con nosotros sí que os dejo un par de preguntas una es para Tite le pregunta eh, ¿le comprarías el juego a Blaubik? uh si ¿sí, tuviera plata sí <risa> de una muchas cosas ¿eh? yo creo que lo dice porque cree que tienes plata <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué hora es ahí? ¿De dónde eres tú? ¿De Argentina? Sí, yo soy de la provincia de Misiones. ¿Qué, eh, ¿qué hora es ahí ahora? ¿Las ¿La, la, la, la la 4 las 5 de la tarde? ¿Qué la hora tienes acá ahí? Acá va a ser las 4 de la tarde. Sí, sí, sí. Las 4 de la tarde y estás tumbado en el sofá, eso es porque te sobra la plata, si no estarías laburando. No, pero es feriado nacional acá en Argentina. Ah, es día nacional porque ayer Argentina empató y por fin consiguió un punto. Por eso están de celebración. <ríe> No, Raje, los muertos esos que hay en la
6: selección, como Messi y María, se tienen que volar ya. Eso lo está haciendo mal a la Argentina.
0: Bueno, eso y, sí. O sea, es
6: técnico como Marcelo Gallardo, me da que soy hinche boca, pero Gallardo es uno de los mejores técnicos de Argentina. Uh -huh. Agarra a la selección y o sabe cómo hace, campeón mundial sale. Uh -huh. o sea,
0: y nada, la última pregunta también nos la deja Silar. Y es. Eh, Comelols, es para ti. Dice. Comelols, ¿podrías jurar y perjurar que como administrador de Discord nunca has espiado el chat de Grecia? <risa> qué bueno,
8: qué bueno. A ver. A, a, a ver veo todos los, los canales, sí. Eh, los tengo todos mute. No quiero saber de nadie. ¿Alguna vez.? Si he entrado a eh, echar una risa, a, a poner mi granito de arena, y mi guindilla y salir. Mm, pero no, no suelo espiarlos, tranquilos, ¿sí? no, no intento ver tus movimientos ahí con la gente. <risa> <risa> Además en Grecia, ¿qué, ¿qué voy a hacer con los griegos y ahí en su ambiente? No, no, no. <risa>
0: Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas, dejadme un segundito que estoy revisando si nos han dejado alguna de última hora, pero parece que no, parece que ahora mismo en las redes sociales Trending Topic es Martín y su entrada sorpresa en el programa, así que nadie habla ahora mismo de ni del país que no existe ni, ni de esta entrevista. Eh, bueno, eh, muchas gracias. Creo que, que hemos acabado por hoy. Espero que lo hayáis pasado bien en este programa eh, serio, que os hayáis dado cuenta que esto no es el chiringuito y que hayáis disfrutado de esta entrevista. ¿Habéis estado a gusto? Sí, sí, gracias.
6: gracias por la invitación.
8: Me hubiera bueno. encantado de venir a un programa serio. <risa>
0: Por supuesto, siempre que vengáis vosotros será esto un programa serio Sin bromas, sin chanzas, sin nadie que se pueda ofender Con los límites del humor los dejamos bajo cero Pues lo dejamos para la disco, efectivamente Muchas gracias a los tres eh, Esperamos tanto vosotros como los, nuestros oyentes que hayáis disfrutado esta entrevista Muchas gracias también a Sergifa, a Juan Chope.
1: Muchas gracias a ti, Peter
0: y hoy no voy a despedir yo el programa eh, Como está, como suele ser habitual Porque siempre lo hago en un tono así distendido Que hoy no me veo capaz de igualar Y para eso dejo el micrófono abierto Para que una persona en concreto se despida Muchas gracias a todos
6: Boti, boti, boti Kino Boti
3: Boti, boti, boti
4: Kino Boti Venga, a chuparla, yo campeón, puto jefe. Tengo las orejas. <risa> <risa>